0: Olá, boa tarde a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas aguardando as informações do mercado. Um dia negativo para as cotações lá em Chicago e muita volatilidade. A soja chegou a operar com 40 pontos de baixa e acabou encerrando com 20 pontos negativos. É, ainda assim, a tendência segue é, bastante volátil aí para a precificação principalmente por conta de fatores que ainda a gente não consegue é, mensurar o impacto que eles terão sobre oferta e demanda da soja. Para contar mais um pouquinho para a gente desse mercado, as tendências, as notícias positivas e negativas aí para os preços e por que essa volatilidade toda, o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, está aqui comigo já na tela. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado viu, por estar aqui com a gente mais uma vez. É, nos ajudando a entender esse mercado que, aliás, vem tendo uma volatilidade infinita, hein, Ginaldo? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Boa tarde, Alex, boitado, amigo dos estados agrícolas, é verdade, Alex. Esta volatilidade ela tem sido uma constante nesse mês de junho e julho e isso, naturalmente, vamos explicar os motivos, mas a verdade é que essa volatilidade, na minha opinião, vai continuar é, por mais algum tempo. O mercado realmente é uma, é uma coisa impressionante. Ontem nós vimos o mercado trabalhar com 50 de alta, fechou com 37 de alta. Hoje o mercado é, botou 40 de baixa, recuperou no final, quando anunciaram as vendas para a China... É, isso está confirmado aí, que a China concluiu em navios para embarque lá para fevereiro, março então o mercado deu uma recuperada é, chegou a trabalhar com 10 a 12 de baixa e no final cedeu um pouquinho mas ele fechou melhor do que foi durante a manhã a verdade é que há muita volatilidade até alternando entre baixa e alta você tem a influência da, da, da questão do, do IMA é, os mapas agora tarde saíram com uma projeção de clima uma, com mais índices pluviométricos, para, para, principalmente para o lado leste. O lado leste, pegando, vamos dizer, do leste para o oeste, Ohio, Indiana, Illinois, é, essas, e a próprio Iowa. Essa, esses estados estão recebendo uns índices muito melhores do que a parte de das acotas, Nebraska, tem inclusive para chuvas para Nebraska nos próximos, nos próximos dias. A Nebraska estava muito seco. Você tem o Missouri que precisa de chuva, mas de um lado você tem chuvas e do outro menos chuvas. De qualquer maneira, os mapas estão mostrando um pouco mais de, de chuvas para os próximos 10 dias. Então, tudo isso, volatilidade os macroeconômicos influenciando diretamente quem está naturalmente comprado nesse mercado de commodities, ou mesmo no mercado financeiro, comprado em ações ou ou outro tipo de, 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 de investimento, tipo está de olho aberto e muito preocupado, Alex e meus caros amigos, com, com essa alta volatilidade. Hoje, o Putin, finalmente, ele deu a palavra dele que ele vai fazer, que ele vai participar, vai ajudar na formação do corredor de exportação. E eu vejo isso como marketing. Eu creio que ele vai realmente fazer e vai permitir. E isso é um fator negativo para preços. Mas ele, por sua vez, não vai abrir mão da guerra. Ele já disse... Então, ele vai sair como, como belo-rei, é, que permitiu que os grãos fossem marcados, que alimentos para a humanidade tenha e tenha com fatura, mas ele não vai abrir mão das questões da guerra, ele vai continuar é, bombardeando. Hoje, ontem, ele bombardeou cidades ao Ucrânia. Então, o macro, de um modo geral, está um pouco perturbado. E isso faz com que os players, de um modo geral, sintam o peso e não queiram ficar comprados. Hoje, para se ter uma ideia, os, o número de contratos em abertos para o contrato de, de, para, para, para trigo foi de 84 mil contratos. É o menor número dos últimos 20 anos ou mais. É, ou seja... Os contratos em aberto, a Bolsa está negociando, a volatilidade é grande, o trigo trabalhou em baixa, trabalhou em alta e fechou quase inalterado, mas por quê? Há uma grande volatilidade, mas o número de contratos em aberto, que é normalmente 500, 600 mil, 1 um milhão de contratos, às vezes, no, no milho, o trigo chegou a 84 mil contratos, um absurdo, muito baixo para um volume de negócios é, relativamente ainda muito menor do que o número de contratos em aberto.
0: Então, é, e, vejo a
1: dificuldade que existe nesse mercado para se operar. É alta, é baixa, você não sabe onde entrar.
0: É, e, e é, alinhando um pouquinho a, a sua fala e a questão dessa continuidade da guerra, ou seja, Putin afirmando que a guerra continua... É consequência direta para a Europa, principalmente, né? A crise na Europa está se agravando lá, hein, Ginaldo? E isso acaba trazendo consequências para o financeiro, o, a, o aumento de, de, do risco, enfim, a, o medo do risco. Enfim, isso também é, é preocupante para as commodities, não?
1: com certeza tanto é que os representantes representantes do banco central e o europeu vão se reunir depois de amanhã né e dia 21 e eles esperam que, de um modo geral é, aumentar a taxa de juros em 0,25 mas o problema Alex se resume numa questão muito importante nem a Europa nem os americanos sabem trabalhar com inflação você veja uma inflação aí de 8,5%, 9%, que já está aí, vamos dizer, consumado nos Estados Unidos e na Europa, Esses são números absurdos. 8,5%, 9,5% aqui no Brasil, com toda essa inflação que nós sofremos da, 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 da energia, do petróleo, e agora finalmente baixou, está baixando e vai baixar mais ainda. É nos próximos dias, mas nós vínhamos é, trabalhando e mudando, alterando aqui e e estão passando enormes dificuldades. Então, o europeu vai colocar o dinheiro dele aonde? Vai colocar em ações? Vai colocar em bolsas? O risco? O pessoal está ficando com uma certa é, vamos dizer, aversão ao risco, uma certa aversão ao risco. Esse pessoal não quer, a Europa, Deus nos livre, de tá? tem altíssimas temperaturas, chuvas, não, 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 não tem recebido chuva na Europa de modo um geral, seca na França, seca na Espanha, é, na Alemanha, é, em vários lugares da Europa, e altas temperaturas. Então, tudo isso aí atrapalha também, porque, você sabe, o europeu, ele importa, sem dúvida nenhuma, mas ele, dependendo, a França é um grande exportador de trigo, e assim vai, tem produtos aí, a Espanha é um grande exportador de milho, e tudo isso aí é levado em consideração. Agora, se a seca se agravar ainda mais, eles venham ter quebra no lugar de exportar e eles terem que importar, aí fica mais difícil, fica mais difícil. Então, esse pessoal quer se reunir, vai se reunir dia 21, e os economistas acham, de um modo geral, que eles vão aumentar as taxas de juros. Assim como, no dia 27, o Banco Central Europeu, americano, o FED, vai se reunir também para mexer nas taxas de juros. Tem gente falando em 0,5%, tem gente falando em 0,75%, e tem gente falando de até 1%. Imagina você, 1% de aumento na taxa de juros, ou vai ficar melhor você pegar o teu dinheiro e o colocar no vamos dizer, comprar letras do, da, do Tesouro Americano, o famoso bills e para ganhar 3,5%, 4% ao ano. É um belo do investimento. Então, o cara sai de commodities, sai, foge de petróleo, foge de soja, foge de milho, etc., e vai aplicar em renda fixa, onde ele tem uma, ou pelo menos uma renda garantida durante o um certo período. Então, é complicado, Alex. Eu vejo que a volatilidade do mercado vai continuar, o mercado vai naturalmente é, se defender, mas nós não estamos livres disso, isso ainda vai acontecer outras vezes. A famosa nuvem negra, vai bater de novo no mercado financeiros nos próximos dias. Isso pode crer.
0: Ou seja, a volatilidade continua, Ginaldo? Continua, meu caro. A volatilidade continua. Não há
1: como você hoje dizer que os mercados se acalmaram e a economia mundial está sob controle e o risco não existe. Não. Os riscos existem, não está sob controle, alta inflação. E o mais grave, olha, eu como economista digo, é grave porque nós temos uma inflação de 8% a 10% com recessão, meu caro. Ou seja, você tem recessão, você não tem é, puxo de compra, você não está comprando, você não está participando, você está cada vez mais economizando, segurando o seu dinheiro. Isso chama-se recessão. Ou uma alta inflação. É grave o assunto, é gravíssimo. Por isso que nós estamos vendo aí a demanda por soja, por milho, por farelo, por óleo, de um modo geral, ela calma. Hoje a China comprou de 8 a 10 na Para quando? Para embarcar quando? Fevereiro e março, tem gente que fala aí em dezembro, eu não sei, mas eu acho que a China está muito bem coberta, com estoques altíssimos de farelo e de óleo, também de soja, com margens negativas, ele não deve estar tá comprando muita coisa aí, ou pensando em comprar muita coisa para, para embarque nos próximos meses. O negócio desses é para o ano que vem. E para o ano que vem, você já tem a safra da América do Sul, né, meu caro? Eles não precisam sair correndo por aí, comprando para para fevereiro, para março, porque já tem a safra do Brasil, tem a safra da Argentina também que está vindo. Então, essa situação, é, ela se complica um pouco. Nós temos aí a questão da oferta a questão da demanda. A demanda desse momento está de olho, parada. E a oferta por grãos de safra velha, também está muito, muito tranquila, por enquanto. Você tem aí o prêmio no Brasil, é 135 para agosto, tem o prêmio para setembro, 230, vamos dizer, e quando você pula para o ano que vem, para abril do ano que vem, você tem prêmio de 30, 33, março, 35. Então, olha a diferença. E olha o preço em Chicago. Quanto mais futuro, mais baixo o preço. Essa é a realidade.
0: Muito bem. Agora, como é que a gente entende isso para o produtor brasileiro, Ginaldo? A gente pode entender como oportunidade, como preocupação. Enfim, como é que o produtor tem que estar ligado para é, participar desse mercado, hein?
1: É, o produtor tem que ficar ligado, tem que ficar atento às oportunidades que ele tem de, de, de fazer negócios. É, nós temos aí agora é, o nosso crop tool que nós vamos fazer, vamos descobrir lá em agosto se realmente temos uma quebra grande, nos Estados Unidos, se essas chuvas que estão previstas aí agora para os próximos 10 dias vão entrar ou não. O lado leste está melhor do que o lado central e o lado oeste. Então, o produtor brasileiro tem que ficar atento. Atento a quê? Às oportunidades. E as oportunidades surgem como? Talvez uma maior taxa de câmbio, né? porque nós temos um ano de eleições, nós temos aí essas dificuldades, agora há pouco o, 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 o SSTF estava mandando através do... como é o nome dele, o, o carequinha
0: O Alexandre. O Alexandre.
1: Hein? Isso. Ele estava mandando investigar o Bolsonaro por causa de, de, de uma série de coisas. Então, tem muita água para rolar. É, essas discussões entre o STF e a presidência da República, a questão dos votos diretos, indiretos, votos impressos, impressos tudo isso aí vai pesar. Então, nós podemos ter uma taxa de cambial melhor, Vai ajudar o produtor brasileiro. Então ele pode aproveitar essa taxa de câmbio aí. Nós temos câmbio aí de 540, vamos dizer, na atualidade, mas o câmbio pode ir um pouco mais, 5,60, então aproveitar essas taxas cambiais e aproveitar para fazer negócio, porque também passa as eleições e aí quem entrou vai, vai entrar e o dólar pode ceder. E também aproveitar essas questões do clima, né? ficar de olho no clima, o que é está que acontecendo no mundo, no planeta, de um modo geral, porque é, o clima vai ser primordial daqui para frente também.
0: Né? Com então certeza. nós temos
1: que considerar isso aí.
0: Com certeza. Por falar dessa viagem, hein, Ginaldo, aos Estados Unidos, está tudo pronto para esse crop tour? É, nós
1: estamos prontos, ainda temos, ainda aceitamos ainda algumas vagas, tem que ser pessoas que já tenham visto é, o visto americano, porque se for fazer correr atrás de visto agora, talvez fique em cima, dá tempo ainda, mas o ideal é pessoas que já tenham visto e pessoas que sejam naturalmente do agronegócio, que sejam pessoas, é, não vamos colocar um um médico, com todo respeito, dentro de um Havan para discutir questões climáticas ou questões de solo, ou questões da, de, de ureia, de NPK, é, ou mesmo um advogado que não tem experiência nessa área, o que é que vai fazer, né? Então, nós temos que ter... É, levar pessoas que participem e que contribuam, porque é um trabalho é, de grande de, de grande valia, um trabalho de grande valor. Nós vamos percorrer é, quase 7 mil quilômetros, todos os Estados Unidos, nós vamos sair de Chicago via, via Indiana, ao Ohio, sul de Illinois, Missouri, Iowa, Nebraska, as Dakotas, aí é, vamos para o Canadá, depois de lá, de, vamos para o leste, passando por Manitoba, ainda no Canadá, depois descemos por Iowa, Wisconsin, e, rapaz, é, é chão para ninguém botar defeito, tudo planejado, com hotéis planificados, onde vamos parar, quando vamos parar, esse dia nós vamos andar 600 km. ah, é pouco, 700 km é pouco, é pouco, se você fizesse 700 km, mas não quantas paradas no dia. Temos muitas é, projeções de paradas, paradas no meio das lavouras, vamos ver, vamos é, saber quantas vagens tem o pé, quanto, quantos grãos tem em cada vagem e assim por diante. É um trabalho de pesquisa, pesquisa de solo, marcação, divulgação, discussão do grupo. É um trabalho para ninguém botar defeito, meu caro.
0: É, não tenha dúvida. E com a missão de conhecer também uma parte ali do Canadá, né, Ginaldo? Pela primeira ah, vez, com né?
1: É, o Canadá é muito importante para nós, porque é, a gente sempre sonhou fazer, a gente fazia aqui a Argentina, queria fazer a China e o Canadá ficou. E fizemos aí a China e o Canadá já acabou ficando. E o Canadá tem uma importância muito grande. Ele produz aí 21, 22 bilhões de toneladas de canola. A canola esse ano foi um grande help que veio para 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 as oleaginosas de um modo geral. A canola foi ajudou bastante no, no a suportar e a puxar para cima os preços de, de, de soja, os preços do óleo de palma. Tudo isso aí foi muito importante. Então, a gente vai estar percorrendo estados que, na nossa concepção, nós estamos viajando com os mapas nas mãos, os mapas, o famoso drought monitor, que vai mostrando onde é que está seco, onde não está seco, onde está mais úmido, e nós vamos constatando. Então, é um trabalho realmente de pesquisa e in loco, onde você verifica se está de fato acontecendo aquilo ou não, se é diferente ou divergente daquilo que está sendo divulgado. É um trabalho realmente de campo, onde temos vários agrônomos e várias pessoas é, responsáveis e conhecedoras é, do mercado agrícola e também da questão de, de solo, e etc. etc.
0: Muito bem. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre nos ajudando a entender aí o mercado, a precificação, e principalmente trazendo as tendências para a soja, para o milho, enfim, para os produtos do agro. Volte sempre, Ginaldo, sempre bom te ouvir.
1: Alex, meus amigos, nos da Rígula, ouvintes, queridos, meu cordial, boa tarde. Esteja atento, o mercado tem duas mãos, uma que vai e uma que vem. Ele já foi para cima, está descendo e nós precisamos estar atentos e descobrir qual é o caminho, que, que rumo o mercado vai tomar. O mercado, é... eu não, digo, não gosto de usar essa expressão, mas se usa muito, o mercado é soberano. Para mim, soberano é Deus, mas o mercado, realmente, ninguém manda nele. Ele tem vida própria. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
0: Valeu, Ginaldo, abraço para você. Daí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Um dia de muita volatilidade para a soja lá em Chicago, até mesmo a notícia de compras da China, a China que estava sumida aí do mercado uh, por um bom tempo. Hoje a gente confirmou aqui uh, que a China comprou aí pelo menos 10 navios lá dos Estados Unidos. Nem isso animou muito o mercado, evitou. Que a pressão fosse mais intensa, mas mesmo assim o mercado acabou encerrando aí com uh, quedas em torno de 20 pontos para a soja. Vamos ver os preços então. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago de olho na tela: agosto, 14 dólares e 77 por bushel, uh, 20 pontos de queda, setembro, 13 dólares e 75 centes por bushel, 21 pontos mais 25 de baixa. Novembro, 13 dólares e 58 centos por bushel, perdeu 22 pontos. Janeiro, 13 dólares e 65 centos por bushel, perdendo 21 pontos mais 25. São os números da soja. Vamos ver para o milho, como foi o dia. Perdas também. Setembro, 5 dólares e 96 centos por bushel, 15 pontos e meio de baixa. Dezembro, 5 dólares e 95 centos por bushel, 15 pontos e meio de queda também. O março de 2023, 6 dólares e 1 cento por bushel, 15 de baixa. E o maio, 6 dólares e 5 cento por bushel, 14 pontos e meio de queda. São os números do milho, a gente tem o trigo também. Trigo que até bem perto do finalzinho da sessão trabalhava positivo, acabou encerrando com quedas, mas quedas mais é, próximas aí. Da estabilidade, o setembro por exemplo recuou meio pontinho só, fechou a 8 dólares e 12 centos por bushel o dezembro 8 dólares e 28 centos por bushel, perdeu um ponto e meio março perdeu dois pontos, fechou a 8,43. e o maio 8 dólares e 50 centos por bushel com queda aí de 1.75. ponto mais são os números de hoje já de fechamento do mercado lá na bolsa de Chicago, a gente fica por aqui agradeço muito a sua atenção e audiência